0: E aí galera, vamos agora para a quarta edição do nosso podcast Vodka FC, mais uma noite aqui falando o que, que aconteceu na 28ª rodada e prevendo o que, que pode acontecer na 29ª rodada. Hoje nós temos aqui como convidado Giovanni Macedo, Henrique Bravin, Pedro Guzmão, Marcelo Nogueira e aqui falando com vocês Douglas Mincem. E salve a nossa querida Rússia. E vamos partir para esse novo podcast. Na 28ª rodada, tivemos aqui o jogo abrindo a rodada Arsenal Tula e Tambov. Arsenal Tula conseguiu se recuperar, né? Tinha tomado 4x2 do que na rodada anterior, jogando em casa. E agora consegue uma vitória sobre o Tambov, que também não é algo a se comemorar, né? O Tambov tem tropeçado muito ao longo do caminho. É um clube candidato ao rebaixamento tá ali na Rabeira e o Arsenal Tula ganhou de 2x1. Um. Passando para o próximo jogo, Ake Magrosny contra Zenit. É, foi 1x1. Um um. Zenit já vinha ganhando há muito tempo, entrou com um time muito modificado, mas quem vai falar melhor do Zenit para vocês é o nosso convidado da noite. Boa noite, Giovanni Macedo. Conta para gente o que você viu nesse Zenit.
1: Boa noite, Douglas. Boa noite, pessoal. Bom, é, sobre esse jogo, foi... O Zenith já tá, já tá já campeão, fez algumas modificações no, no time, né? Mudou várias peças. É, no primeiro gol foi uma falha bizonha do Lunev. É, gol do Zé que ele roubou a Deu gol pro Ianov. Depois, no gol de empate, o cruzamento do Douglas Santos pro gol do Triurso foi só o Zenit tá pensando agora na contra o Clássico, contra o Spartak,
0: né? Exatamente e é importante destacar que nesse jogo, o Felipe Vizeu que não vinha sendo titular ele conseguiu marcar ao entrar no segundo tempo do jogo anterior e daí ele virou titular nesse jogo, ele começou a partida como titular e participou desse gol embora tenha sido uma falha do goleiro que tá sendo muito elogiado por vocês, né? E a e a nossa nossa querida Luísa pediu para lembrar, né? Ela não tá presente hoje, mas pediu para falar carinhosamente do goleiro. Não é isso, Giovanni?
1: É, pediu para lembrar sim, pô. E tava pediu para lembrar de eu contratar um goleiro urgentemente para a próxima temporada.
0: <risos> é, e e é importante a gente destacar que o Lunev teve uma lesão, digamos que até meio bizarra, né, sozinho ali no decorrer da partida no segundo tempo. Teve que ser substituído, não é isso?
1: Isso. Aí entrou o goleiro Rezé, o a foi é uma defesaça, pô, na parte final do jogo, pô. Queimar roupa ali, defender ali. Se não fosse ele, talvez o Arquimax teria vencido o jogo,
0: Sim, certo. Mas vamos passar a bola aqui pro próximo jogo da rodada. Ainda no mesmo dia, Sochi. Olha que, que jogo foi esse, né, cara? O Sochi venceu de 1 a 0 do Spartak Moscou. É, eu quero falar com o próximo convidado nosso da noite aqui, Marcelo Nogueira. Marcelo, torcedor do Spartak, fala tua revolta sobre esse jogo aqui, essa derrota do Spartak pra gente. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. Cara, eu...
2: Acompanha o Spartak Moscou desde 2000, ou seja, 20 anos. O Spartak conseguiu superar a sua pior campanha nos últimos 20 anos. Foi em 2004, com 12 derrotas. Nessa temporada já chegamos a 13. E é um time que é reconhecível, né? Esse treinador tedesco, pra mim, ele tá mais perdido do que segue um tiroteio. Ele coloca Sim. três zagueiros no time do Spartak no o Spartak tem muito meio atacante, ele tira um meio atacante pra colocar mais um zagueiro né o quem assistiu o jogo contra o Sochi, ele viu tanto o Sobolev e o Ponce indo buscar a bola no, no meio campo sendo que eles são atacantes, eles precisam que a bola chegue até eles só que assim, é um time muito bom no papel um time que nessa temporada investiram quase 40 milhões de euros só que tá perdido, nós como eu no caso, o torcedor do Spartak Torço muito para que essa temporada acabe o mais logo possível. Né? Nós temos também que agradecer o Dinamo Moscou por ter ganhado do jogo do, do Kredia, no caso, mesmo Spartak perdendo os dois jogos e com combinações de resultado, o time não é rebaixado. Graças à ajuda do nosso arquirrival. Mas a nossa última esperança agora é na, no dia 19, é, contra o Zenit na semifinal da Copa da Rússia. Bom, vai ser um jogo muito difícil, apesar da vasta vantagem do Zenit, né? É, clássico é clássico, né? clássico não tem, não tem favorito não.
0: Ah, isso, isso é uma boa verdade, né? E, e, e uma coisa que a gente tem que destacar é que o Sobolev era artilheiro do campeonato quando estava no, no Kylia Sovetov, foi pro Spartak, não recebeu tantas oportunidades e... Tem jogado fazendo uma função, como você bem destacou aí, que não é bem a dele, né? Ele é o cara pra estar tá lá dentro da área, né é isso? Mas...
2: E, isso, o Sobolev é considerado na mídia russa como o novo Zilba, né? Porque ele é um jovem atacante, ele é alto, ele tem mais ou menos as mesmas características que o Zilba, só que ele tá jogando como segundo atacante no Spartak, é uma coisa assim que não dá pra entender só que assim, quando ele faz gol os juízes anulam, né, contra o UFA e contra o, o, o último jogo lá, meu Deus do céu, mano. tudo bem que teve gols que ele realmente tava, tava impedido, mas o jogo contra o UFA para mim foi, aquele dia eu fiquei nervoso, fiquei
0: revoltado mas faz, faz parte, né, faz parte <risos> Certo, e eu quero passar agora pro jogo que eu considero mais cinematográfico que aconteceu na rodada que a é Locomotive Moscou 1 e Ufa também um. Há mais um tropeço do locomotive? Mais um tropeço do locomotive. Já é o quarto empate seguido, sendo desses quatro, três em casa. É algo que vai prejudicando muito o clube nessa consolidação de uma vaga para a Champions League, né? Já vê a proximidade aí do CSKA que tem melhorado, daqui a pouquinho o nosso amigo Pedro Guzmão vai falar sobre o CSKA, mas o locomotive eu é, é, acredito que até a questão do seu elenco não ser muito bom... E esses jogos constantes têm prejudicado um pouquinho o desempenho do clube, além dessa mudança de treinador que não foi vista com bons olhos, né? O Semin, por toda a história que teve com o clube, a torcida acreditava-se que deveria, pelo menos, encerrar com ele a temporada para que fechasse bonito toda a sua história. De todos os títulos do Locomotivo Moscou até hoje, ele só não participou de um. Então, talvez, se não tivesse ele, o Locomotive não estaria nesse estágio que é hoje mas o que que é cinematográfico nesse jogo? Farfã. Farfã já estava há mais de um ano sem jogar, é uma lesão muito grave, operação nos joelhos, o jogador quando fez a operação já com 34 anos, é, se pensava até que ele poderia se aposentar, não iria mais jogar. É, teve uma polêmica dele recentemente que se recusou é, a redução salarial, expôs o clube na internet, mas ficava a dúvida, Farfã joga ou não joga mais pelo locomotive? E o que, que a torcida vai achar quando ele pisar em campo novamente, se pisasse, né? Quando ele entra aos 70 minutos de jogo é, para atuar no locomotive, a torcida dá a primeira resposta. Levanta, aplaude e grita seu nome. Isso eu, como torcedor do locomotive, eu fiquei até espantado, porque eu estava revoltado com ele mas a torcida não, a torcida adorou a presença dele, a cada bola que ele tocava era um grito, era uma alegria até que nos melhores cenários, eu acho que nem ele imaginava isso no melhor sonho dele 11 minutos depois em campo, bola lançada na área, ele mete o gol de cabeça e o gol do empate né? uma cena de filme, só faltava ele fazer mais um e ter a virada Aí ia fechar com chave de ouro mas embora tivemos esse, essa cena toda com a volta do Farfã, que em 11 minutos fez mais do que o Éder na carreira como um todo, <risos> né? Agora, eu grato, né? A gente não posso ser grato, né? A não ser grato ao título que o Éder deu fazendo gol também no finalzinho do jogo e ao título da Eurocopa, né? É, aquele Adriano Gabiru, bem como lembrado por Pedro Guzmão. É... O Farfã fez muito mais em 11 minutos e vamos ver se ele consegue aproveitar mais esses dois últimos jogos ao longo do restante da temporada, para ver se o clube vai renovar ou não o contrato com ele. Eu acho uma peça importante ainda para rodar no elenco, não é para ser titular, mas é importante um cara experiente ali, mediante ainda o fato dessa incerteza que que será o ataque do Locomotive no decorrer da próxima temporada. Mas passando a bola aqui para o um jogo é, seguinte... Dinamo de Moscou e Kylian Sovetov Olha aí, vitória do Dinamo de Moscou, Henrique Você feliz aqui no nosso podcast? Boa noite, meu amigo Conta o que você viu nesse jogo
3: Opa, Boa noite a todos É, finalmente, né? O Dinamo, é, depois da volta do futebol pós-pandemia Conseguiu uma vitória Vindo de dois empates, duas derrotas é, Tomando gol no final, no final das partidas, né? Bem complicado complicada estava a situação. É, essa vitória aí acendeu né, o Dinamo, a chance da possível vaga da Liga Europa, né? Que, é, todo torcedor... Acho que tem uns seis times aí na tabela que está com a blusa do Zenit por baixo e por cima do, do próprio time. É, torcendo para ele que ganha a Copa, né? Pra, pra ser sexto colocado e para a Liga Europa. Então, acendeu a, a chama, né? Que... O torcedor triste, né, sem perspectiva, o time jogando muito mal, e antes do jogo o Novikov falou que houve, ia ter mudanças, o time ia jogar diferente, eu, eu achava que ia mudar a peças, mas o time foi o mesmo, porém, ele saiu do, de uma formação e compactou bem o time, a defesa com meio -campo, o meio-campo, o Kovic fez um jogaço, velho. eu até achei impressionante como ele jogou é, dentro da capacidade técnica dele Joãozinho, há muito tempo não vinha jogando, arrebentou é, apesar que os gols foram de pênalti mas foram jogadas bem criadas a, o primeiro, o Felipe tinha tirado do goleiro já foi derrubado, a segunda o Ricov e foi uma bola na área de, um, é, de uma falta ele ia conseguir assim, pelo menos cabecear é, para marcar, né? talvez podia cabecear errado, foi empurrado e foram os gols de o Felipe depois do comitinho que voltou a marcar e isso é bom para centroavante voltar a marcar dá muita confiança ainda mais ele que é um resílio matador né e o Crilley assim trocou né o treinador jogou bem conseguiu aí e, e nos últimos jogos vencer empatar é, pode sair da zona de rebaixamento né bem bem Assim, provado provável não é bem fácil assim não tá impossível como antes parecia e se assim, jogaram bem também o novo treinador lá que veio do quinto da segunda divisão é muito bom o time tem um padrão de jogo mas assim o novo alterou compactou o meio campo o e o rio Gemark, o sueco lá da seleção sueca ele assim foi o principal a principal mudança foram eles e o que mais incomodava também era um buraco no meio, do campo, não tinha combate para na senhora. E fico feliz que o Dinamo conseguiu ganhar 2x0, uma vitória tranquila. É, mas infelizmente o Felipe né, sofreu uma lesão. Informações dizem que ele não volta essa temporada. Ele é um jogador importante, é artista da equipe na competição. Mas o Pantinheco entrou assim, na posição dele, substituiu, chutei em função de marcação, ou seja, está livre, chutou bastante, chutou bem, assim, as bolas que porra, pegou na veia, é, mas no, alguma coisa tem nele que está impedindo ele de fazer o gol. Ele foi até nomeado seleção no meio campo da rodada, e vamos ver, né? Eu Estou confiante aí para os próximos capítulos.
0: Certo, e foi uma vitória bem importante, né? Porque você dá um ânimo de novo pro clube. E, e o Quília, ele vinha de uma vitória muito boa fora de casa contra o Tula, 4x2, chegou a estar 4x1, a aí destacou isso. E quando a gente, é, no, no podcast anterior, a gente estava aqui tentando imaginar o que, que pudesse acontecer entre o Dinamo e a gente imaginou um jogo muito mais encardido pro Dinamo. E acabou não se forjando isso, né? No primeiro tempo, o Dinamo já resolveu o jogo. E, e vamos ver como a é, amigo Henrique tá motivado, vamos ver o que acontece no Dinamo nesses outros três jogos, né? Lembrando, faltam três jogos pro Dinamo. O Dinamo e o Krasnodar são os únicos clubes que faltam três jogos, diferente dos outros que faltam dois. Porque um, um, um jogo do Dinamo foi adiado é, lá no início da volta da pandemia. E vai ser disputado no próximo domingo, logo após essa 29 rodada, é, na casa do Dínamo. O Dínamo vai enfrentar o Krasnodar e eu, como torcedor do Locomotive, vou torcer ser fã de cadeirinha do Dínamo para que o Krasnodar não incomode o Locomotive ali na segunda posição. Eu também. Mas passando na parte da, importante da rodada, a gente teve um jogo dramático, né? O Orenburg e Rostov. A gente levantou a bola aqui, que seria um jogo importante para o Rostov falar o que ele ainda quer no campeonato que o Orenburg não ganha de ninguém daí o Rostov vai lá e faz 0x0, 0. jogo xoxo desse, enfim passando aí a outro jogo da rodada CSKA Moscou tava ali né nosso amigo Pedro Guzmão falar agora, CSKA Moscou tava ali 1x0 achando que ia conseguir a vitória que ia incomodar de vez o Locomotive Moscou mas aí caminhando para o final do jogo Rubim Kazan fez o gol do empate, conta pra gente aí Pedro Guzmão, como é que foi esse jogo?
4: Boa noite, Douglas. Boa noite, amigos. Como você disse, né? É, me animei bastante quando o CSK fez 1 a 0 A gente já sabia do resultado do Locomotivo, que tinha sido empate, e era a chance da gente é, encostar, né? O destaque do jogo vai para o terceiro com o um gol do Xalov, chegando a 8 gols no campeonato, né? Você vê aí um campeonato fraquíssimo dele, tem muitos gols de pênalti. Ele só fez 8 gols. E, mas vem sendo destaque nas últimas partidas junto com o Lazid. Vlasic vem jogando muito, muito bem. E um destaque que eu, que eu parei um pouquinho para reparar é o CSKA sempre usou uma dupla de volante que era o Akmetov e o Obliakov, né? E aí nas últimas, últimas partidas teve uma lesão do Akmetov e, e ele colocou o Maradzhyv, que é um, um, um russo, né? Parece o nome de Georgia, mas é um russo, é, um menino da base volante era pra ele colocar ou o Biol ou o Bistrovic, né, de volante, que são mais, um pouco mais experientes, são novos também, mas são um pouco mais experientes, jogam mais, mas não, ele colocou o menino e o menino vem se destacando junto com o copo. e mais uma boa partida, mais segura, só que vacilou, né, e agora, assim, a gente tem aí mais duas rodadas, tem um confronto direto com, com, com o Locomotive, mas eu acho que a vaga está na, tá nas mãos do Locomotive, mesmo se perder, tem que perder as duas partidas. É, tá mais, tá mais para o pro Locomotive mesmo. O que acontece que o é o seguinte: que o Krasnodar tem uma partida a menos, como você acabou de falar, e o Krasnodar vencendo essa partida contra o Dynamo. é totalmente imprevisível essa partida, porque o Krasnodar é um time. E não voltou bem no pós-pandemia, mesmo vencendo agora por 3x0, 3 a 0 é, é um time imprevisível e o Dinamo também. Então não dá para saber o resultado. Pô, é garantido por Dinamo, pô, é garantido por Krasnodar. Então o Sesc hoje, que tá sonhando com Champions League, que tem um confronto direto contra o seu rival o locomotivo, pode sonhar com Champions e ficar sem Liga,
0: sem Liga Europa. Né? Isso, é, isso é uma verdade né? e até passando aqui para o próximo jogo que fechou a rodada foi o Krasnodar, Krasnodar bem lembrado por você né Pedro, ele voltou é, quando volta a pandemia ele perde os dois primeiros jogos é, Foram um, um ele ganhou de W.O. o outro foi adiado que ele vai disputar agora do Dinamo ele ficou um tempinho parado ali enquanto os outros clubes já estavam começando a entrar no ritmo e quando ele volta ele já pega ali o, o Zenit um jogo difícil e aí depois ele tropeça e agora ele consegue fazer um 3 a 0 Será que a partir de agora o Krasnodar vai vencer as últimas rodadas e assustar de fato mesmo o Locomotivo Moscou? A gente vai poder ver no diagnóstico aí da próxima rodada. Né? E assim foi a 28ª rodada. Passando a bola agora, já vamos correr aqui para a 29ª, que já vai acontecer amanhã. Amanhã teremos o jogo entre Ural e Arsenal Tula o jogo aí é que Ural vem vindo bem né? é, e o Arsenal Tula também está nessa disputa pela possível vaga é, de Liga Europa caso o Zenit seja campeão da Copa da Rússia a gente tem no mesmo dia Kylia Sovetov e Krasnodar um jogo importante aí Kylia Sovetov precisa dar uma resposta para o seu torcedor diante da, de ter perdido o último jogo né, para o Dinamo bem como destacou o Henrique Bravin e o Krasnodar que está aí nessa briga pela Champions League e tá esse Bolo né? Krasnodar, CSKA e Locomotive. Quem vai ficar ali no final das contas, né? E mais um jogo na quarta-feira, Spartak-Moscou e Akimagrosny. Fala pra gente, Marcelo, o que, que tu espera desse Spartak? Spartak vai estar tá sendo poupado pra Copa da Rússia? O que, que tu imagina nesse jogo?
2: Bom, eu acho que o time vai com força total, né? Porque os jogadores como eles são meio que voltando pós pandemia, acho que cada jogo por mais que não tenha tanta relevância agora pra gente vai ser bom pra eles, pra estarem é, mais entrosados, né mas acho que vai ser um jogo bem difícil o Spartak tem que ganhar, porque não pode perder mais jogos porque, ainda mais que vai jogar em casa é, o Akamata ele é um time que tá logo atrás do Spartak tem, o Spartak tem 33 pontos o Akamata tem 31 e o Akumato briga pra não ser rebaixado né? Então Se o Akumato ganhar, já tá salvo Mas eu acho que vai ser um jogo complicado Esse time é muito encardido Agora mais que o Viseu tá jogando bem O Roche, que é o meio esquerda do, do Akumato É muito bom jogador Eu acho que vai ser um jogo bem difícil
0: Certo E passando aqui Ao último jogo de quarta-feira Vai ser Zenit e Orenburg o último lugar contra o primeiro lugar. Giovanni, vai ser sacolado esse jogo ou o Zenit está levando ali em banho-maria porque ele só quer saber agora da Copa da Rússia?
1: Olha, é, pode ser uma sacolada aí, porque mesmo agora que o, nas últimas partidas não tinham esse modificado, eu acho que esse pessoal que está entrando aí quer dar, é, quer dar uma resposta. Treinador, olha, quer uma vaguinha aí no time titular, pô. Eu acho que ele vai ser sacolada, pô. Não vai ser banho-maria, não.
0: <risos> Vamos ver, né? Vamos ver o que acontecer nesse jogo daí, né, cara? Acredito que tenha muitas mudanças, né? Porque o jogo não tem mais nenhuma importância em termos de classificação presente. E no final de semana tem um clássico contra o Spartak, né? Se bem falado aqui. Isso. Né? Agora vamos dar seguimento aqui à nossa rodada. No dia seguinte, na quinta-feira, nós teremos aqui Rubim, Kazan e Rostov. Um jogo interessante. Interessante porque o Rubim tem oscilado entre bons jogos e jogos regulares e jogos ruins. Ele conseguiu um bom empate fora de casa contra o CSK Freou o CSK que vinha de duas vitórias de 4 a 0 fora de casa. Né? E o Rostov, que é aquela incógnita, né? Rostov pós-pandemia. Quem é Rostov? Ganha, perde, o que, que vai acontecer ali? Né? Depois daquele fatídico jogo dos 10x1 que entrou com o time sub-17, sub-18, né? Se eu não me engano, é... o time do Rostov não, não se apresentou para o campeonato. E vamos ver, será que ainda perde a Liga Europa? Eu acho difícil, né? Eu não sei se matematicamente ainda tem chance, a gente daqui a pouco vai analisar a tabela, a, a tabela de classificação porque a distância ali para o sexto colocado está um pouquinho grande. E seguindo aqui, a gente vai agora para a análise do nosso amigo Henrique Bravin, Ufa e Dínamo. Olha só, Dinamo venceu relativamente tranquilo o Kylia Sovetov, que estava vindo bem. O Ufa é um time que tem se apresentado muito bem, deu o trabalho para o Locomotive Moscou, ele conseguiu empate ali naquele cinematográfico ali com o Farfã, o que, que tu acha, Henrique? Continua a levada boa ou o Dinamo vai voltar ao que era antes?
3: Olha, é, o jogo é um, é um jogo muito difícil. É, o Ufa e o, Di, e o Dinamo são os times que tomam pou, poucos gols. Em contrapartida também não marcam muito. É, o Ufa, tirando assim, o Zenit, que foi em assim, outro patamar, o Ufa tem a melhor defesa, sofreu apenas 24 gols. É, mas só que o Ufa, ele tem 14 empates Ele muitos empates E assim, quase a metade do campeonato foi, foi empate E o Dinamo também O Dinamo tem muita dificuldade de marcar gols com, é, Em adversários que, que se retrancam muito Eles jogam com três zagueiros Desde a época do Semak O Elisev é o um bom treinador Vai ter a volta do zagueiro é, Tabitz, o Georgiano é, O time vai estar completinho pro para o jogo, assim é um jogo com a cara do empate, né? porque os dois times empatam bastante, é um jogo difícil, mas só que tem um problema que o empate não ajuda nenhum dos dois, ou seja, eles têm que jogar para ganhar, porque se, o, se acontecer do empate a galera que está embaixo ali vai passar e vai ficar difícil essa, é, essa posição que está sendo disputada. Pro Dínamo se vencer é, ultrapassa né, o UFA fica sexto, se consolida na sexta posição é, e não depende de ninguém para continuar em busca da Liga Europa pois tem um jogo a menos vai estar, vai estar dois pontos acima do UFA e com um jogo a menos que vai ser contra o Krasnodar no domingo né, que foi falado aí é, e o UFA também tem que ir para cima o empate não vai sim, o resultado passado vamos dizer assim e se for 1 a 0 se alguém ganhar, vai ser 1 a 0 ou no máximo 2 a 1 Pode acontecer algum, algum imprevisto, né? Uma falha e o placar ficou maior, mas vai ser bem complicado esse jogo aí. Vai ser um jogo bem apertado, mas vamos torcer. Ô Henrique, um... é, é? vale ressaltar
2: que o UFA contra os, os seis grandes da Rússia, né? Os, os seis mais tradicionais... Foram 11 jogos, o Ufa ganhou 4 jogos e empatou 7. Não perdeu de ninguém.
3: Sim, mas eu tô abraçando aqui o retrospecto. O Ufa e Dinamo, toda a história jogaram 9 jogos. O Dinamo ganhou 6 jogos e foram três empates. O Ufa fez apenas 4 gols, o Dinamo fez 16. É, eu tô abraçando o histórico aí para ver se o Dinamo <risos> mantém, né? a invencibilidade coloca mais uma vitória aí na conta
0: é um torcedor superstioso né? ah. ele, ele se agarra a todas as coisas para poder falar assim, não, o Dinamo vai vencer né? e aí ele volta ou muito feliz ou revoltado aqui no próximo podcast <risos> é, agora vamos passar, vou dividir a bola aqui agora com o meu amigo Pedro Guzmão a gente vai passar pro que eu considero o jogo mais importante da rodada
1: Locomotive
0: Moscou contra a É o jogo mais importante, o jogo mais esperado da rodada. Ele vai acontecer na quinta-feira, às duas e meia, horário aqui do Brasil. tá? O Locomotive joga em casa. É um Locomotive que tem uma notícia ali preocupante. Se Éder entrar, o contrato dele é renovado por mais um ano automaticamente. Isso é. Vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar. É. Vamos ver, né, que vai... Eu tô torcendo pra, de repente, o novo treinador ficar tão encantado pro Farfã e falar assim, não, vai lá, Farfã, vamos ver se tu aguenta 90 minutos, que é muito improvável, né, o cara ficar um ano parado e, e ele entrar pra jogar 90 minutos é algo que a gente imagina que não aconteça no videogame. Fora isso, na realidade, é muito improvável, né, é capaz do Éder entrar, né, mas isso também não garante que o Éder, mesmo com o contrato renovado, vá se firmar no clube na próxima temporada. E eu acredito na permanência do Éder como um reserva, como ele era antes, quando o Smolov estava no clube. Reserva é, é. O Eder, ele é um... é um cara que é bom pra ser reserva. É um cara que é bom pra ser reserva. Porque ele me parece que é um cara bom de grupo, porque um cara que perde tanto gol assim, com números <risos> baixíssimos, e, e os jogadores ainda Braça para comemorar com ele, tem que ser um cara muito querido de grupo, né? No mínimo, né? E, então, assim, é, acredito que ele seja um cara bom de grupo e para estar na reserva ali entrar naqueles jogos decisivos para botar o pezinho dele ali abençoado que faz gol decisivo, talvez seja bom. Agora, contar com ele como titular e numa possível Champions League, é, não dá. Não dá. É brincar com o um torcedor. Né? E vamos ver como vai ser a reação da torcida caso até o Locomotive perca essa vaga, porque a pressão com, com o Mirko está grande, com a mudança do SEMIN, né? sem SEMIN e sem festa, né? assim que se manifesta a torcida, e que a torcida organizada tem feito protestos né? saindo do estádio mais cedo vamos ver o que vai acontecer nesse confronto contra o CSK. é o confronto que vai ditar o resto da temporada né? faltando dois jogos é, vamos ver o que vai acontecer. Pedro, o que, que você vê nesse jogo? Eu estou motivado a um Alexei Miranchuk inspirado e a gente conseguiu um azerinho. O que, que você pensa sobre esse jogo, Pedro?
4: Eu tenho receio, porque assim, para o CSKA, é, a probabilidade do campeonato acabar para o nessa essa rodada é grande. Faltam é. duas rodadas e o time perdendo ou empatando. Você fala, pô, empatou, manteve quatro pontos, mas... É, Cara, você tá entendendo? Já era, já era, é exatamente. E o, o, o Locomotive tem, tem a vantagem de ter aí o, o farfã de volta e, e, e a vantagem dos quatro pontos, né? Então ele tem a vantagem do empate. O CSK é vida, é jogar a vida, é gol de mão, seja como for, ajuda do far, <risos> não interessa. Eu tô, eu tô igual o Henrique, tô me atendendo ao retrospecto aí. E, 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 e assim, eu vejo uma melhora no time, um equilíbrio, mas assim, para finalizar a temporada e não com um prognóstico aí a temporada que vem. E a minha esperança tá nesse jogo. Tem que vencer, não importa como. E, e eu tenho uma sugestão para você aí, porque tem muito jogo, né? Que é, o time precisa do resultado e manda o goleiro lá para ataque, né? E a minha sugestão é pôr o Eder no gol. Pra, pra, de goleiro mesmo, pra tirar a bola do gol, né? Porque ele é bom <risos> nisso, né? Então, a minha sugestão pra você <risos> é essa, tá? E a análise do CSKA é basicamente Não. essa. É a vida, é ganhar ou ganhar. O empate e a, e a vitória, obviamente, é do Locomotivo Moscou.
0: Eu vou fazer um... Pô, Douglas, vai você... Fala, pode falar Henrique. O que você faz o fechamento... O que você faz o
3: fechamento é uma coisa que eu percebi, que o torcedor Rússio... Ele... Tem uma forma de torcer diferente do brasileiro Eles valorizam muito aquele cara Que sempre está inteiro fisicamente Sempre cumpre assim, O cara pode ser bem ruim Mas se ele está taticamente cumprindo o que o Tandor pede Ele tem muito valor Eu vejo isso no Eder, eu vejo isso no Sly Do Dinamo O Sly tipo, tem a qualidade Da velocidade, do físico dele, Mas ele é bem pobre tecnicamente Só que o torcedor, eu vejo nos comentários lá o pessoal gosta, porque ele, assim, desde quando ele chegou no Dino, ele jogou todos os jogos, saiu é, só quando foi produção técnica mesmo, e sempre esteve teve inteiro. Eu vejo também o Ayrton Lucas, o Marcelo critica ele, eu vejo que o, o som é meio assim que é apaixonado por, não só porque ele ser brasileiro, mas ele, ele sempre tá lá dando o sangue dele, mesmo que às vezes não seja o, o ah, ideal, não né? estou... O Ayrton,
2: ele... Ele tá jogando no, como Meia esquerda, cara O não Ayrton, ele é, ele é ala Tá jogando como meia esquerda, às vezes ele vai pro ataque E ele, desde a época do Fluminense é, Não sei quem comentou No grupo, que é Torcedor do Fluminense, inclusive, falou Cara, ele é muito bom pra atacar Pra apoiar os atacantes Isso daí eu concordo, ele é muito bom Só que, cara, ele deixa um buraco atrás e Ainda mais que aquelas águas de Sportac Que não tá nada bem cara, é um prato cheio para contra-ataque de time, porque ele tem muita qualidade, eu acho eu vou até assumir, pós-pandemia ele evoluiu muito, até o próprio Max Menko, né, que pra mim ele e o Max Menko, hoje são pra mim os dois melhores jogadores do time, só que assim não adianta o cara saber atacar sendo que ele tem que ter alguém pra poder ajudar a defender o time, né mas, vamos ver, né tô começando a gostar dele
0: Cês, olha só, você está tá reclamando muito. Eu vejo ele se naturalizando e defendendo a seleção da Rússia. Meu, hum, Mário Fernandes II. É. <risos> né? Olha só, é, uma coisa que é importante destacar, o, o Bravin estava falando aí, é, essa questão de a torcida não pegar tanto no pé do Éder. Mas é uma coisa que, taticamente, se você for reparar no locomotivo e eu havia comentado com vocês no bastidores, é que os jogadores em campo meio que estão se recusando a trabalhar com o Éder a tocar a bola para o Éder é, eu reparei estatisticamente que o Éder só foi chutar ao gol uma vez no jogo passado como que um centroavante só remete a bola ao gol uma vez no jogo e, e foi uma cabeçada fraca no escanteio e quando o Farfã entrou, a visibilidade dos jogadores é totalmente diferente. Você pode reparar quando você pega uma reprise desse jogo do, do, do locomotive. Quando o Farfã entra aos 70, pelo menos umas 10 bolas procurou ele ali, até que ele fez o gol. Os caras procuram o Farfã porque sabem que ele vai responder mesmo estando há muito tempo parado. E quando você olha o Éder na frente, o Éder não recebe bola. Isso é uma coisa que tem prejudicado o coletivo da equipe. Né? Mas ah, é a ah, confiança, né, bola. Praticamente... Isso, é confiança, exatamente. O time não confia Porque... no
4: centroavante, né? Quando o time não confia no centroavante, Sim. ele não passa a bola, né? É só aquela bola garantida. Tanto é que quando o centroavante sai naquela seca, aquela seca, e nem ele tá com confiança, pode reparar muitos fazem aquele gol, que só empurrar a bola a rede, sabe? Aquele gol é, chorado, alguma coisa do tipo, e faz aquele saizica, é basicamente pra ganhar confiança. E depois sim, começa a fazer os gols, os gols mais naturais, mais bem colocados. No caso do Éder, é isso, né? Toda bola que ele pega, ele mata de canela, né? Então
0: ele tira a confiança dele e dos companheiros é exatamente, aquele jogador que é muito de fase acredito que se ele faz um ou dois gols ali a bola tá chegando, ele vai se empolgar e ele faz mais gols agora algum jogador que tem pouca habilidade técnica, estando em uma fase aí prejudica o coletivo da equipe como um todo, eu vejo muito isso mas assim, pra gente poder e às vezes ele
3: se esconde ele se esconde também no jogo, às vezes falta de confiança é, pode assim evitar algumas jogadas que vai precisar de um pouco
0: mais de habilidade para não Exatamente, exatamente. Teve um lance no jogo que para mim foi marcante. O Alex tinha ele partiu num contra-ataque, só tinha ele e dois zagueiros em cima dele. E o Éder correu para a direita, bem aberto, com bastante opção de toque. E o que preferiu driblar os jogadores e sofreu uma falta num contra-ataque. Se ele rolasse para o talvez geraria um perigo de gol. Mas o jogador, ele prefere se garantir do que tocar para o né? isso tem prejudicado coletivamente a equipe. Mas, para a gente não se alongar mais aqui, vamos passar para o último jogo da rodada, que vai acontecer no mesmo horário, às 2 e 30 que é Tambov e Sochi. É um jogo ali de meio de tabela, Tambov brigando para não cair, e o Sochi ainda tentando sonhar com uma vaga de Liga Europa, que está um pouquinho difícil, é, diante da situação do clube. Então a gente fecha assim a 29ª rodada e vamos passar a para agora a classificação. Como ficou isso depois da 28ª rodada e o que, que se esperar dessa 29ª? Gente, campeão, primeiro lugar 66 pontos. Ali em segundo lugar nós temos o Locomotive, Moscou, 51 pontos. O Krasnodar reassumiu a terceira colocação com 48 Lembrando, a gente tem ali, ó, 48, 9, 50, 51, três pontinhos ali atrás, um jogo, que pode ser esse jogo aí que foi adiado contra o Dinamo, e o Krasnodar colar ali no locomotivo. O locomotivo, como eu bem ressaltei aqui ao longo do nosso podcast, teve várias chances de consolidar em segundo lugar. três jogos dentro de casa com adversários totalmente possíveis de ganhar, e não conseguiu ganhar, e isso prejudicou muito o clube na tabela, mesmo com os tropeços do Krasnodar e o CSKA que estava muito longe, ele vê agora os caras ali na rabeira dele. Em quarto lugar a gente tem o CSKA 47 pontos, que antes só sonhava com uma Liga Europa, mas diante dos tropeços dos seus rivais que estavam acima, venceu os seus jogos... E tá aí agora nessa briga pro Champions League. Se não tivesse tropeçado, né, Pedrão? Se não tivesse tomado aquele empate, tava hoje com 49 pontos em terceiro lugar. Somente aí a dois pontos do Locomotive. Exatamente. Se o Locomotive agora jogou, tava em segundo. Só dependia dele.
4: Exatamente. O né? é... dependia e lamentou demais o empate do, do Rubim Kazan, né?
0: Com certeza. E aí, aqui em que bem destacou o Rostov, que chegou a ocupar essa, essa, essa posição de Champions League, hoje está em quinto lugar, 44 pontos, faltando duas rodadas para chegar a 50. No máximo conseguiria um terceiro lugar, mas teria que torcer para a CSKA perder, crajandar. Bem difícil a situação do Rostov, deve ficar com uma Liga Europa. Garanto uma Liga Europa, porque o Ufa que está em sexta, 37. Não consegue passar mais o Rostov, então ele já tem garantido uma Liga Europa, né? E aqui aquele bololô, aquela confusão de quem possivelmente pode ficar essa sexta vaga. É, ó, quem eu vou falar agora, tá todo mundo vestindo a camisa do Zenit ali por debaixo da sua camisa, torcendo para que o Zenit seja campeão da Copa da Rússia, né? Porque a gente tem aqui em sexto lugar o UFA com 37 pontos, Dinamo com 35, Ural 35, Rubin Kazan 34, Arsenal Tula 34, Spartak 33, Sochi 33. Esses clubes ainda podem sonhar com alguma coisa ali, mas acredito que é ali do Rubin Kazan para cima. O Arsenal Tula já começa já a, a ficar mais difícil a situação. E a rabeira da tabela, nós temos três clubes: Tambov, Kilyev Sovetov e Ouremburgo Tambov 28 Kira com 27. Oribuco com 24. Empatou a última rodada agora, mas é um clube que matematicamente já está rebaixado. Vide o fato de que a gente não sabe realmente se vai ter ou não rebaixamento, mediante a situação econômica dos clubes que conquistaram o acesso da segunda para a primeira divisão. A gente vai saber isso, acredito que até quando terminar o campeonato, nessa transição de uma temporada para outra, a gente vai saber se teramos rebaixamento ou não na primeira divisão no Campeonato Russo. Mas o Finessovjetov, acredito que pelo retrospecto, essa mudança de treinador deu um animado elenco, é bom, não sei porque está ali embaixo da tabela, acredito que a gente possa culpar muito o Brozovic, que era o um antigo treinador do Kylia, tem 27 pontos e um pontinho só atrás de Tombov, acredito mais no Kylia Sovetov do que no Tombov, estou certo disso, Marcelo?
2: Ah, eu concordo com você, hein, eu acho que o, o tanto o Krelia e o Dinamo Moscou, eles começaram no mesmo barco, ambos começaram com, com os treinadores errados se tivesse começado com o Novikov, no caso o Dinamo e o Krillia com o Tala Leve, eu tenho certeza que esses times aí não tá, estaria passando principalmente o Krillia apurado e o Dinamo estaria entre os... estaria lutando por uma vaga na Champions League, né? Porque é uma pena o time ficar insistindo em erros e em erros de treinadores sendo que esse mesmo treinador, o... o que assumiu o Crila o, o ano passado, o Bozovic. O time quase foi rebaixado, ainda ficaram assistindo nesse treinador. Depois que ele saiu, o time praticamente é outro. Perdeu pro Dinamo, que claro que o Dinamo tem tá um time bem melhor, mas jogou razoavelmente bem contra o Dinamo lá em Moscou. Mas eu acho que o Crilia contra o, contra o Krasnodar eu acredito que vai ganhar
0: certo é, e eu torço para que isso aconteça né tomara é como torcedor do Locomotive. agora para a gente fechar aqui o nosso podcast nós vamos passar limpo aqui a artilharia do campeonato e, a, e, e o ranking de assistências destaque aqui o nosso craque do campeonato Ziuba com 16 gols mas é importante destacar também o Lutchenko com 15 gols passou agora o Asmum é, o Lutchenko já é um jogador, digamos que mais experiente, agora com 32 anos. A sua carreira nunca teve um desempenho tão bom. né? E hoje, com um Tula que está lá na, entre rabeira da tabela e disputa ali de Liga Europa, ele se destaca com 15 gols. Gostaria que o Pedro Guzmão falasse um pouquinho desse Lutchenko. Então, Douglas,
4: é a melhor temporada na carreira dele, né? E não somente dele Eu gostaria de falar também Da temporada do Sobulev Que foi um dos, um dos destaques do campeonato No início, né E depois que foi pro Spartak Como vocês mesmos já disseram, jogando em posição errada E tudo mais é, Caiu Assustadoramente de produção E o Shomurodove Também, né, do Rostov Ele vinha sendo um destaque, né, no campeonato vinha fazendo muitos gols e aí, bem no começo do campeonato, vinham sendo os dois destaques, surpreendentemente, né, do campeonato. Ninguém esperava isso deles, né, e, e, e enquanto isso, o Zuba veio devagarzinho, devagarzinho, veio fazendo seus gols e quando viu, o Zuba disparou junto com o Asmundo e agora essa surpresa aí do Lutz. Isso,
0: é, isso é bem verdade, né, cara, o Shomuro e o Sobolev no início da temporada, eram os artilheiros do campeonato, todo mundo voltando os olhos para eles, e, e, e depois, ao longo do caminho, foi decaindo, né? No caso, o, o Sobolev é uma mudança de clube, um clube maior, de mais peso, talvez tenha sentido a pressão e, e também não, não conseguiu entrar sempre na posição que ele deveria jogar, né? E o destaque também aqui é o Asmum, né? Fazendo uma excelente temporada no, no Zenit, ele acaba às vezes ficando... Escondida ali como cativante desse time contra o protagonismo do Desuba, mas um cara muito importante, seja dentro do Campeonato Russo, como ele foi também na Champions League, né, o Giovanni?
1: Isso, exatamente. Pô. O Asmun, é, sempre agora nessa temporada, né? Ao, junto com o Desuba, vem, vem, vem muito bem, pô, principalmente na campeão, né? Ajudando um passe. Agora mesmo. Do de Zuba, né? Esse ano é, destaque, mas ele tá ajudando o time também. E também falando do Malco. Essa volta da lesão dele tá voltou, voltou muito bem, cara. Fazendo gol, assistência.
0: Exatamente. O Malco talvez, se não tivesse tido essa lesão grave, ele poderia tranquilamente estar aqui, ó. Ilustrando essa tabela de artilharia. É, e um outro destaque aqui para te tipo, prefechar aqui dos artilheiros, dois destaques, na verdade. Eu quero destacar o Vlasic, que é um cara que o Pedro gosta muito e, obviamente, é um destaque, um carregador de piano do CSK, Mas eu também preciso destacar o... E se ele não está bem, o clube não está bem, que é Alexei Mirancic, né, Um clássico meia com 10 gols na temporada. Cinco deles foi de pênalti, perdendo um, poderia estar com 11 agora, mas é um cara que se destaca no Locomotive. Se falasse assim: ó, quem é o melhor cara da temporada do Locomotive? Com certeza Alex Semiroch, é e a gente não sabe, mediante essa temporada dele, se ele vai permanecer ou não no clube para a próxima temporada. Mas passando aqui para assistências, a gente tem aqui mais uma vez Zilba com 12 assistências no campeonato. Em segunda, aqui Bakaev com nove assistências e por aí vai os nossos artilheiros de assistência e também destaque aqui tanto para o que também entra com cinco assistências, o Morodov com seis e Asmum também com seis é, é, mostra como esses caras eles são tão importantes para o clube fazendo gols como entregando bolas para que seus companheiros façam gol. Né? Alguém mais quer fazer um destaque aqui no nosso podcast?
3: Eu gostaria de fazer só mais não, não vou me alongar muito. É, foi comentado aí que o jogo do CSK e Locomotivo é o mais importante da rodada. É, o Gino e Ufa, se não for também o empatado com o mais importante, é o segundo. É, que eu dito: se ganha, se, se consegue vencer do Ufa, independente do resultado com o Krasnodar, ele decide por em a sexta posição. Ou seja, é o jogo mais fácil é, do ano você pegar o, o rebaixado é, o time que não ganha mais de ninguém o time que não tem nem assim, jogadores a, a, a por causa suspeita de a covid né eu não sei se todos eles voltaram e você só dependendo das suas forças para você classificar para uma competição europeia que seria um sonho para qualquer torcedor do Dínamo. e eu queria só mais um me informar mais uma coisinha é, eu não sei se, se existe muita rivalidade do do Crilha com o Dino, mas só que após a vitória, o Dino postou uma série de fotos no Instagram é, com uma legenda escrita: abram suas asas. E o <risos> torcedor do Crilha meio que ficou revoltado, achando que era uma provocação, porque Crilha Sovetov, uma tradução assim, uma tradução literal seria asas soviéticas.
0: <risos> sim, sim, verdade, isso é verdade. Cara, é, e muito bem destacado para você, para a gente até fechar o nosso podcast bonito aqui, né? É, o Ufa Dinamo vai ser um jogo muito importante. se não é por briga de Champions League, mas essa briga pela sexta posição. Muito bem lembrado por você, Henrique. E assim foi mais uma edição do nosso podcast Vox FC. Agradeço a presença de todos. A presença de Giovanni Macedo, Henrique Bravin, Pedro Guzmão, Marcelo Nogueira e eu sou o Douglas Mince. Com vocês foi KFC e vida longa ao futebol russo.